0: canal Outra Liga, depois de um bom tempo, tenho o prazer de receber mais uma pessoa na Mongólia e dessa vez, poxa, treinador do time que é líder do campeonato, né Arthur? Seja bem-vindo.
1: Obrigado Jorge, é uma satisfação estar participando aqui com você né, no, no canal, já acompanho o teu canal há algum tempo e acho bem legal estar destacando é, profissionais né, do futebol que, que estão aí por, por outros pra, países, né, se destacando, é, e levando um pouco do nome do Brasil para outros países
0: é, uma coisa eu sempre falo aqui no canal que acho que a Ásia tem um potencial de crescer muito grande de futebol, até pelo fato de ser mais novo, mas é um lugar super populoso as pessoas gostam de futebol é, e a Mongólia eu, num papo que eu tive ano passado, eu falava poxa, ficou um tempo sem ter jogador brasileiro qual que é a realidade Sim. hoje aí? aliás, como é que você chega aí no SP Falcons?
1: É, ficou um bom tempo sem ter jogadores brasileiros e inclusive nos atletas que que vieram para o Falcons né? ah, que um deles você entrevistou foi o Vitor eu acompanhei a entrevista fui eu que que o enviei para o Falcons né? indiquei ele para o Falcons na época tanto ele como o André e o thiago Tomás e a partir daí com o desempenho deles os outros clubes começaram a buscar brasileiros né
0: o que eu falo que é ótimo. É um ótimo sinal.
1: Hoje a gente tem um, um, um bom número de brasileiros. É, tem uma equipe, outra equipe, se eu não me engano tem mais três ou quatro brasileiros. Então, Qual
0: que é, é o Teren? Creio que na... na
1: é, tem um, tem um, o Angareiro tinha brasileiro. Tem, um, um, tem algumas equipes da segunda divisão, já que já estão trazendo brasileiro também. Segunda divisão Você não sabia isso. É. Tem uma equipe que foi recém-promovida também para a Premier League, que tem uh, quatro brasileiros.
0: Ah, é o Bavárias, né? Uh, né?
1: É que os nomes aqui são um pouquinho, um pouquinho complicados. É, mas um é um time tipo... meio moderno,
0: né um símbolo novo. É, é. vi, não tava então, nos casos.
1: Tem, tem uns brasileiros, é, inclusive a gente sempre, sempre se encontra né, nos jogos, sempre conversa também com o pessoal, com os brasileiros. Então, abriu bem as portas aqui no, no mercado da Ásia. Através desses três jogadores que vieram, né? Foram, foram bem e, e continuam indo bem aqui, né? É, apesar do Vitor não estar mais, mas tem outro atleta que veio para o Falcons e, e abriu as portas para outros brasileiros
0: irem. Então a culpa é tua de ter culpa, tua de ter levado o pessoal, <risos> mas como é que você abriu esse mercado? Porque o teu histórico aqui de Brasil. Aliás, qual que é o teu histórico aqui de Brasil? Porque você trabalha no clube aqui no Brasil, é isso ou não? Desculpa, ignorância.
1: Isso, o é, assim, meu, meu histórico, na verdade, eu fui atleta por um tempo e aí parei de, de jogar, ainda bem novo, mas continuei no futebol, é, fui treinador durante um, um, um tempo e depois entrei mais para o lado de gestão, né, de com, trabalhando mais como diretor de futebol e executivo durante os últimos anos, mas, com a, e agora voltei novamente para essa função de treinador. Mas já, já tive é, participação mais no, no Nordeste, né? Principalmente como treinador na Paraíba. Treinei clubes na, na primeira divisão do estadual, na segunda divisão do estadual, também na Série D. E como gestor, é, já desde 2020, no, no São Paulo do Cristal, Futebol Clube, que é um clube da primeira divisão do Campeonato Paraibano. E também disputou a Série D no ano passado, né? e esse ano nós fomos semifinalistas né, no São Paulo Cristal, também da, do Campeonato Estadual. Dos três anos que estive lá, dois anos fomos semifinalistas e um ficamos nas quartas de final. Então, na minha função de diretor executivo, né, no
0: caso. E olha que eu assumo que eu não conheci o São Paulo Cristal no passado, e é um estado que é muito equilibrado, tem time tradicional na capital, no interior, em outras cidades, até o Souza lá. Tipo, é Isso. a coisa... Pô, eu não conhecia, é um time novo ou não?
1: É, o São Paulo Cristal, na verdade, ele vem do, do, do Lucena, que era um, um clube um pouco mais antigo, mas também novo. E, e aí foi passada a gestão né, do Lucena e foi transformado em São Paulo Cristal em 2017. No ah, final é novo, de 2017, um clube novo. E a primeira vez que disputou a primeira divisão foi em 2020. É disputou dois anos a segunda divisão, 2018 2019, e 2019, em 2020 disputou a primeira divisão. Então, eu cheguei no final de 2020, após o, a competição estadual, no primeiro ano brigou ali para não cair, e inclusive quem, quem era o diretor na época era o, o Eduardo, Eduardo Araújo, que era um grande amigo meu, que infelizmente acabou sendo vítima do Covid, e eu era diretor de outro clube. Yeah, em 2019, nós fomos adversários na final da segunda divisão os dois os dois conseguiram acesso né eu fui campeão pelo esporte Lagoa Seca e ele foi vice campeão pelo São Paulo Cristal e em 2020 ele acabou falecendo ele já tinha um desejo é, de, de que eu trabalhasse junto com ele né, no São Paulo Cristal pelo projeto tudo em 2020 ele, é, ele acabou falecendo infelizmente e aí o presidente do São Paulo Cristal como já era algo que, que já vinha sendo conversado até por conta do, do Eduardo, acabou me fazendo convite desde o final de 2020, até esse ano eu fiquei no São Paulo Cristal, tive uma breve saída para o Paraná Clube, né, na, na Série C, por um, por um período, mas foi curto e acabei retornando para o São Paulo Cristal.
0: Agora, como é que se abre uma porta da Paraíba para a Mongólia? Porque, como aconteceu isso? Então, assim, eu tenho um, um, um costume de ser um pouco paizão,
1: né, com, com os atletas que, que trabalham comigo. Então, tem alguns atletas que, que a gente sempre tenta ajudar, né, sempre tenta indicar para amigos, para conhecidos do meio do futebol, porque eu acho que eu, eu sou daquele ditado, né, que meu pai me ensinou: a quem honra, honra. Então, se, se o, o pessoal trabalha comigo honestamente, é. Eu vejo que é um cara do bem, que precisa, que é um cara batalhador. Se aparecer uma oportunidade eu puder ajudar, eu vou ajudar. Então eu sempre costumei indicar atletas para quando alguém me pede. muito Muitos diretores falam comigo, colegas diretores, treinadores, perguntando se tem algum jogador em determinada característica. E aí, essa questão da Mongólia, eu já vinha conversando, eu já tinha tido um contato com outro clube da Mongólia, há um tempo atrás, porque eu tenho um irmão que, que é atleta de futebol, o André, que inclusive estava aqui no Focus, e esse clube tinha entrado em contato comigo para ele vir para a Mongólia, na oportunidade, acho que 2019, essa... e aí não deu certo, e aí acabou que outro clube entrou em contato comigo também para levar o André, e aí eu acabei perguntando se eles teriam interesse em outros jogadores também, além do André, e, e quais posições eu acabei indicando alguns jogadores e, e acabou dando certo né? eles vieram, foram vice-campeões da, da Copa e terceiro lugar na Premier League né? há algum tempo o clube não estava tendo bons desempenhos e eles conseguiram esse desempenho aí. e esse ano estamos aí na primeira colocação
0: né? exato, porque na primeira colocação na liga passada, se eu não me engano tinha FC Lambata e Cancun Zero, tinha certo? Continuam super bem, estão atrás de vocês, é que vocês são os únicos invictos, aí uma pergunta que eu te faço, já era parte do projeto, o pessoal aí na liga já imaginava que vocês iam começar com tudo assim?
1: Não, na verdade, o, o Exim né, é, é o grande campeão daqui, é o maior clube em questão de títulos de história, então oscila algumas vezes, alguns anos, mas sempre está ali brigando é, pelas três posições, até por título né? E o FCU Lambatá é relativamente é novo assim, né, no, no cenário, mas é um clube muito forte que tem um, um, um grupo de empresários é, que financia o clube também muito forte. Então foram campeões ano passado com a campanha avassaladora. Né, e é o grande favorito, mantiveram praticamente todo o time. Então era, é ainda né, considerado um dos grandes favoritos. E de certa forma foi uma surpresa... Apesar do Falcons, no ano passado, ter brigado ali entre os três, todo o campeonato. Mas, de certa forma, é uma surpresa para o pessoal Essa, esse início de campanha, né? Em cinco jogos, são quatro vitórias e um empate. E ganhando do U Lambato, certo? Yes, e, e, e ganhando do, do, do U Lambato. E, assim, ganhamos bem, né? Fizemos um bom jogo. Pegamos outros adversários também bem difíceis e, e conseguimos vencer, né?
0: Agora, você mudou muito o time da época que você chegou, porque você chegou agora para essa temporada, certo?
1: Isso, eu cheguei agora. Eu acompanhei a temporada passada, né, a 2022, 2023. Acompanhei, creio que todos os jogos do, do Falcons eu assisti. E aí eu já tinha uma boa ideia do, das características dos jogadores e também do esquema te, é, tático, né? Já sabia um pouco da técnica e da tática do, do time que vinha desempenhando e aí dentro disso eu, vi, eu já vi alguns erros e algumas coisas que dava para melhorar, então já cheguei e mudando né eu cheguei a, faltando três dias para o jogo, a gente já mudou a formação já, já mudou também a postura dos atletas e graças a Deus os atletas é, assimilar, assimilaram bem né, o que a gente falou e o que a gente tentou passar e estão assimilando bem né, e conseguiram desempenhar dentro do campo, então Acho que também foi uma surpresa porque esperávamos que o Falcons viesse jogar de uma forma e a gente veio, chegou jogando totalmente de outra né? com uma postura totalmente diferente e uma postura tática também totalmente diferente.
0: Num futebol que é totalmente diferente, né? Quem vê as pessoas pensa que é China, mas o hábito é russo e o futebol é Sim. um hábito meio russo e o teu futebol brasileiro está aí mostrando algo muito bom. Você ajudou a levar brasileiros no campo de repente pode abrir porta para o pessoal fora dos gramados também, né? Isso, isso. É, e é uma, uma,
1: uma luta aqui que a gente tem de, de melhorar, né? É, eu acredito que a gente, onde passa, a gente tem que deixar algum legado bom, né? Seja numa palavra que você deixou, seja numa melhoria. E é isso que eu também estou tentando, além de, de estar treinando o time, eu estou tentando deixar um legado de, de como é o futebol no Brasil, que já tem muito mais anos à frente né, do, que, do que aqui, a questão da organização fora de campo, a questão de treinamentos. Então, a gente tá, tá tentando deixar um pouco desse legado. né, Incluir algumas coisas ainda que é, eles não têm o costume que a gente tem, né, como no Brasil. Então, a gente tenta implementar. Claro que não de uma vez só. né, A gente não vai chegar e mudar tudo, mudar toda uma cultura. Mas a gente tenta mostrar a eles que é, o que é, que é importante no futebol, o que é que tem que ser feito para que cada vez eles melhorem né? e, e se profissionalizem mais que daqui a alguns anos seja uma potência como foi o exemplo do Japão que há alguns anos era, era desconhecido no cenário mundial e hoje é uma das grandes potências aí da Ásia, se não a maior potência da Ásia no, no futebol.
0: Derrubou o treinador da Alemanha de novo, né? É. Meteu quatro nos caras derrubou na casa dos caras é. é. Agora, o que tem tão diferente no futebol que você levou pro futebol daí? Porque normalmente, quando eu falo com gente que tá em país com influência soviética fala que é muito físico mas, eventualmente, fisioterapia não é tão forte. É o que você viu também ou outras coisas? também
1: Realmente, aqui, é muito físico, né? Muita correria, muita bola direta, ligação direta. Isso aqui é um legado. A correria já é normal do futebol asiático, né? É, geralmente, são atletas rápidos. E essa questão mais de força, de estar sempre lançando bola... Os caras cruzam a bola do meio de campo aqui, já cruza na área. Isso aí acho que já é um, um pouquinho de, da divisa com a Rússia aqui. Então a, a gente tentou está tentando agregar aqui um jogo mais pensado, né? Eu sempre falo para eles. Futebol, a diferença dos grandes jogadores é que eles pensam, pensam mais do que os outros. Quando a bola tá chega no pé deles, eles já têm pensado a jogada inteira. Então que a gente está tentando implementar isso, é isso. É um jogo mais pensado, é, trabalhar mais a bola e não tá fazendo ligação toda hora, ligação direta então acho que é um pouquinho da diferença que a gente tá tendo nesse campeonato
0: agora nesse mercado que você chega agora que chega brasileiro, tá chegando mais estrangeiro que qual que é o momento desse futebol aí na Mongólia porque tem muito país que o pessoal tá investindo agora tem cada vez mais campeonato continental, vagas, UFC Cup o que, que você tá vendo aí no futebol na Mongólia?
1: então vocês é, estão um, um ponto interessante da UFC Cup a gente teve a notícia agora, foi publicado que no próximo ano é, hoje nós temos aqui na Ásia o, a Champions League, que é como se fosse uma Libertadores da América ou a Champions League, Champions Leagues da, da Europa, e também temos a FC Cup que é como se fosse uma, uma americana, uma, né? americana né? uma Europa League vamos dizer assim, e no próximo ano vai, vai ter uma alteração vai ter a Champions League a Champions League 2 e vai ter uma Challenge Cup, se eu não me engano é esse o nome que
0: ela é, então vai inteiro. ter gente vaga para time de Guan, vaga para time de tudo quanto é lugar isso. eu então, falei, nossa, a... o meu canal aqui é. <risos> vai
1: aumentar bastante, então eu creio que isso vai, vai crescer muito vai, vai enaltecer muito aqui, porque a Mongólia vai passar a ter aí uma vaga direta na, na fase de grupos da Champions League 2, que já vai ser creio, pelo que estão falando já vai ter um incremento maior de dinheiro para essas equipes mais do que a FC Cup, e também vai ter uma vaga aí na, na terceira competição que é a Challenge Cup, né? E é, além a
0: disso, é muito mais legal, né? É muito, é, mais legal. É muito maior, então
1: vai entrar mais dinheiro, lógico, né? Vai pode atrair mais patrocinadores por ser uma competição internacional mais forte. Isso aí agrega muito. E além disso, é o principal, fute, o principal esporte aqui no, na Mongólia não é o futebol, né? O principal o esporte aqui na Mongólia é o basquete, por incrível que pareça.
0: Ah, ah é? Tanto que a Mongólia, pô, o time de 3x3 é muito bom. Isso, é é um dos muito bom, do mundo, né?
1: Um é dos melhores é. do mundo. E o basquete é um dos melhores da Ásia, né? O basquete aqui é um dos melhores da Ásia, a seleção nacional. Então, é, a empresa que promove o basquete, que é responsável pela, pela Liga do Basquete, esse ano agora na nova gestão da, da Federação de Futebol da Mongólia, é terminou fechando com a Federação da Mongólia para também gerir o campeonato de futebol. Então, já vai começar a ter algumas mudanças. A partir de março já vai ter VAR, que aqui não tinha VAR ainda, né? o Rápido de Vídeo. Então, já, já estão anunciando aí que vão ter novos patrocinadores, grandes patrocinadores na Liga. Então, a tendência é que daqui é, dois, três, quatro, cinco anos não ser o futebol aqui esteja bem avançado. Né? E que bom que, que a gente está participando Dando uma contribuiçãozinha pequena para isso.
0: O né? que legal que a transformação acontece. Aí, imagino que basquete seja influência russa, não sei, imagino. Em poucos países aí na região têm basquete com preferência. Filipinas é um, que não tá perto, mas é um, mas é influência americana, então, de repente, é russa, Sim. mas. E como que é a vida? Você tá morando na capital, certo? Lombardão, certo? Isso, moro na capital. Tá, é, a cultura... É tá sendo é, a gente... cultura
1: diferente, mas sem assim, é uma cidade boa. Me surpreendeu, eu vou ser sincero, surpreendeu minhas expectativas, eu não achava que seria tão boa a cidade, é uma cidade boa de, de se morar, só tem um trânsito caótico, o trânsito aqui é bem caótico, mas de resto é uma cidade boa, uma cidade grande, né? é uma, uma cidade com 3 milhões de habitantes, se não me engano, 2 milhões, 3 milhões, uma cidade bem grande, mas organizada, tem tudo que, que a gente tem aí no Brasil, uma grande cidade tem. Então, é só ah, e aí, <risos> a comida que eu não. Né? Capital é bem montado, né? os caras pensam direitinho a estrutura toda. Isso, isso, isso. Bem montado. Assim, é bem estruturado. É... A única dificuldade assim, que eu tenho, um pouco, é, é... em relação a me adaptar a comida daqui, mas não. Aqui a gente tem todo tipo de restaurante. Como qualquer capital tem, como a gente vê aí nas capitais do Brasil, tem comida chinesa, japonesa, italiana. Aqui tem da mesma forma um mercado também tem tudo, então, é, tá bem tranquilo de, de adaptar, mobilidade aqui é muito boa também, então, tá tranquilo, é né? muito boa a cidade, tô gostando aqui da Mongólia.
0: O que eu acho que deve ser difícil é morar interior, né, porque às vezes o pessoal concentra, faz a capital grandiosa, e aí é famoso por ter, eu vejo suas fotos, eu fico fascinado, porque parece que é imensidão <risos> do nada, assim, além da capital, né, então, para quem morar longe deve ser uma dificuldade, né. É, acho, aqui, mas metade, mas, a, metade, já deve ser um pouco população. mais difícil, né.
1: É, metade da população, acho que é um pouco mais da metade da população da, da Mongólia do país, mora na capital o então, país é grande alguma... país é... isso, é bem grande mas assim, as outras cidades são bem pequenas, né? eu só fui a, a uma cidade aqui vizinha do lado mas são, pelo que eu soube aí, são bem pequenas as, as cidades então, o ideal é que mora na capital mesmo né?
0: sim, até que a maior parte dos times acho que está na capital também, né?
1: isso é, inclusive os jogos são todos na capital. Um, ah, alguns. É, os jogos são todos na capital. Raramente tem jogo fora da, da capital. Muito raro ter. Né? Às vezes, é, como tiveram alguns jogos agora, não, a federação tem um air dome, que é um, um estádio fechado, né? Com, que é aquecido. É como se fosse uma bolha, né? Envolvendo o estádio É que nem tem na Finlândia,
0: na Suécia, no é, Canadá. Né? Que é um estádio fechado de bolha, né?
1: É, aí aqui numa, numa cidade ao lado, e, e, como se fosse um distrito, né? E aí, de vez em quando, tem alguns jogos lá. Mas a maioria dos jogos são todos na capital.
0: O que também é bom, quer dizer que você não viaja tanto, que o desgaste no Brasil, além de tudo, é o calendário, é uma loucura, é curto, é uma loucura, e viaja que nem.
1: É, tranquilo. Aqui é muito tranquilo por conta disso. A gente joga na capital, é, você sai de casa numa meia hora, uma hora aí para o horário de chegar no estádio, tá, tá tranquilo.
0: Caramba, então que legal saber isso, que é a cara do canal de divulgar o trabalho do pessoal. Você que já ajudou a abrir porta para o pessoal dentro dos gramados, no momento que agora é crescente, eu já vinha falando com o pessoal na ASA, hein? por causa dessa criação dessas ligas, que vai ter, acho que na África também, crescer uma liga maior, enfim, pô, vai abrir muito mercado para muita gente, e aí quem pega a primeira onda, que é você, pô, vai abrir caminho e vai ser o um nome na região. né?
1: É, se Deus quiser, né? a gente tá tá tentando fazer um bom trabalho aqui e, como eu falei, tentando, é, de certa forma, engrandecer o futebol daqui, né? dar, dar uma contribuição para o futebol daqui. Acho que é o, é o nosso papel, né? não só aqui, mas por onde eu passo, todos os clubes que eu fui, eu tentei deixar alguma algum legado, alguma marca, alguma melhoria. A gente passa, né? mas aquilo ali fica para o resto da vida, o legado que você deixou. Mesmo que você, você se vá, mesmo que você morra, ali vai ficar aquele teu legado. Algum dia alguém vai falar, ó, oh, isso aqui foi o Arthur que implantou, isso aqui foi o Arthur que trouxe. E em 2021, ou 2023, ou 2022, foi um brasileiro que veio aqui e fez isso. Acho que o legal é isso, é você deixar o teu legado e poder ajudar as
0: pessoas também. Vou torcer muito para vocês serem campeões. Que é o time aí que tem mais brasileiro, tem estrutura toda, quem levou primeiro para justamente deixar esse legado e aí ter mais brasileiro para falar aqui no canal, enfim. E que a gente faça, de repente, um segundo papo aí no Campeonato Continental, né? Pô?
1: Se Deus quiser, né? Inclusive, é, um dos, um dos legados é que já estão pensando até em, em naturalizar alguns brasileiros.
0: Pô, que legal. Talvez
1: né? aí mas, Talvez aí seja uma pauta para você daqui a, um, a, um, a uns dias aí ou alguns meses. É que o pessoal já está pensando naturalizar alguns brasileiros aqui para poder defender a seleção nacional. E acho que isso também é um, um, vai engrandecer muito, né? Passar um pouco dessa experiência que os, que os brasileiros têm para o pessoal
0: aqui. É que o brasileiro é uma honra, né? Difícil a gente vai ter uma chance de jogar uma seleção brasileira. Mas já falei que um jogador brasileiro que joga pela Indonésia, joga por Hong Kong, ou joga por Malásia, por que não? Pela Mongólia também, então vai ser uma satisfação. Hum. Assim como foi, pô, esse primeiro papo que desde que anunciou tua chegada, eu tava ansioso porque o time estava indo, 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 continua indo. Tomara que vá muito bem até o final do campeonato. Né?
1: Obrigado, eu agradeço demais é. a torcida. E como eu falei, eu acho muito bacana, acho muito legal o teu canal, porque mostra o, o, o trabalho, né? A gente tá aqui do outro lado do mundo, né? É, e de certa forma a gente carrega esse, esse nosso lado de ser brasileiro. Onde a gente chega, a gente fala que é brasileiro, tem orgulho de ser brasileiro. Independente de qualquer coisa, então, eu acho muito bacana isso. Tá mostrando a, a realidade do futebol em diversos países. A gente tem amigos aí trabalhando no mundo todo e sabe que não é fácil você tá longe de casa. E é muito bom a gente ser reconhecido e ter espaço para estar tá falando um pouco da, da nossa
0: vida, do nosso trabalho. Né, é muito legal. Queria a seleção do mês que eu faço com o Garcia Infos. O pessoal, muitas vezes fala nossa, quem é? Nem sabe, pô, tem um brasileiro ganhando todos os jogos, pô, arrebentou no mês. Falta só uma vitrine, ou de repente duas. Então, criamos a vitrine para divulgar o trabalho de todo mundo. E como eu disse, pô, muito bom falar contigo hoje. A gente combina depois o segundo papo, vai dando tudo certo, o é é quente. E, pô, vai vir papo segundo, Vamos muito melhor se Sim, sim, torcida mesmo.
1: Já. Já eu tá... fiquei até surpreso com, com a com a seleção, né? Eu, eu abri o Instagram quando vi que estava lá na seleção. Pô, que legal, né? com brasileiros aí que até já foram seleção, né? Da seleção brasileira. E acho muito bacana esse trabalho de vocês, né? de estar tá analisando os dados, de estar de tá acompanhando as ligas, né? Porque muita, muitas vezes as pessoas perguntam: ah, mas quem é esse? Mas aí vocês estão acompanhando, estão vendo o trabalho da gente, que, que o trabalho está sendo bem feito e reconhecendo. E agradeço demais isso. Graças a Deus a gente está tá tendo essa oportunidade aqui, Deus está abençoando e espero que ele continue nos abençoando aí para a gente terminar o campeonato da mesma forma que começou.
0: Maravilha, fechando muito bem esse primeiro papo, que eu sempre falo primeiro de vários, já tive terceiros planejando quartos e sempre histórias são muito boas. Então descansa aí que já deve ser meia-noite, é quase igual assim, então obrigado demais Arthur, obrigado pela oportunidade de falar dessa Liga, que acho que vai levar mais brasileiro, não só pela Liga em si, mas pela condição do futebol na Ásia, e poxa, convite um aberto para mais gente aí também falar aqui no canal, beleza?
1: Eu que agradeço, Jorge, mais uma vez agradeço aí a participação no canal sou, sou a, acompanho, né? Sou, sou aí um, um, uma pessoa que acompanha assiduamente o teu canal e acho muito bacana e agradeço o convite, não, deixado, não poderia deixar de participar, né? Aqui realmente já são faltam dois minutinhos para meia-noite mas não poderia deixar de participar de forma nenhuma, é esse bate-papo com vocês, espero participar mais vezes, se Deus quiser, como você falou, é... para falar do título, né? Se Deus quiser, oh,
0: estou a torcida, na torcida. Um grande Legal. abraço, boa noite para ti então até a próxima, Arthur.
1: Até a próxima, se Deus quiser.
0: Um abraço. Valeu, tchau, tchau. tchau.